0: Os trabalhos do Quadrinho Narrativa, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos dependentes da cultura pop nacional. Aqui é Nicole Cabo, esse episódio número 79. Aspas. Desenhos HQs. Então, gente, e hoje eu tô meio que sendo entrevistado pelo Guts Stanar lá no canal da Aspas, né? No programa Café com Aspas. E nós conversamos sobre desenho e quadrinhos, né? É, como é que isso. Tem essa relação, né? Aparentemente é lógica, mas não é tanto que assim, a gente discute sobre isso. Então, eu peguei o áudio do, do YouTube, né? Dei uma editada. Na íntegra, vocês podem no, no YouTube, vai estar linkado aqui embaixo para vocês. E, e foi uma conversa bem interessante sobre isso, né? Umas coisas que eu tenho pensado sobre o desenho, inclusive. Eu tenho até escrito isso no meu blog. E tudo é certo, a gente vai retomar esse tema mais para frente lá no Café com Aspas. Então, antes de passar para o programa, vamos para os recadinhos da nossa quinzena. Primeiro que eu quero indicar dois podcasts sobre quadrinhos, só que um sobre pesquisa de quadrinhos, que é o pessoal do Observatório Carioca de Quadrinhos, né? o podcast Observatório HQ, que é bem legal, tem discursos muito bacanas sobre quadrinhos, tem um papo muito, muito bom. Então, gente, está aqui linkado na postagem. E outro é o pessoal do GaiVota Cast, que é um podcast sobre quadrinhos, aí, no caso, mais a parte da produção, divulgação, de quadrinhos independentes nacionais, e é bem legal, vou colocar também o link deles aqui para vocês, tanto do podcast como do Instagram deles, então dê uma conferida, dê um apoio no Catarse deles, que é um projeto bem, bem bacana. E, e vamos lá para o financiamento coletivo, o meu amigo Diego Marinho está lá com o seu quadrinho Professor Martin, que conta as aventuras e desventuras de um professor de artes, assim. É bem legal, e o Diego tá colocando umas coisas bem legais no Instagram dele, Eu vou colocar tudo linkado aqui na postagem. E também tem o, o financiamento coletivo do Rafael Bento, que é o quadrinho Pandemônio. Tá indo muito bem, já tem algumas metas batidas, ele colocou outra surpresinhas lá, então o link vai estar tá aqui na postagem. E temos a campanha de financiamento coletivo do meu amigo Cyber Pajé, que ele está publicando o quadrinho Licanarquia lá pelo Catar, assim. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho no texto que está aqui no, no Catarse, que é o seguinte. É, esta campanha surgiu de forma espontânea a partir de um processo criativo desenvolvido por dois quadrinistas e pelo convite da editora Atômico, que encantou-se com o álbum. Licanarquia é uma obra singular na HQ de terror brasileiro, por conectar a essência poética e filosófica do universo ficcional da aurora pós-humana criada por mim, Cyberpagé, a tradição do terror dos quadrinhos brasileiros que tem como um dos seus expoentes o grande Toninho Lima. Então, gente, o link vai estar aqui na campanha. O Sabe Pagé é um cara espetacular. Tem um vídeo explicando a campanha, o quadrinho, da onde surgiu, os desenhos, etc, etc. Então, vem uma conferida aqui no post dele. E, para encerrar, vamos aqui com o áudio, né? Para ouvir meu querido amigo Daniel Miranda lá do perfil do Instagram Negro Geek.
1: Salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é o Daniel Miranda, lá do Negro Geek do Instagram. Eu tô passando aqui para convidar vocês para conhecerem a nossa campanha no catarro do Tecnodreams. O Tecnodreams é a HQ que inicia o selo Negro Geek pela editora Ultimato do Bacon. É um selo editorial voltado para publicações de autores e autoras negros. E nessa primeira publicação, Techno Dreams discute, entre outras coisas, o mito da meritocracia com base na pedagogia do oprimido do Paulo Freire. É uma HQ escrita e desenhada pelo artista paulistano Isaac Sagara, que, que fez parte né, do projeto Narrativas Periféricas da editora Pino. Ele lançou lá a HQ Quando a Música Acabar. Já fez um trabalho para a editora Draco também, é, ilustrando a HQ A Máscara da Morte Branca. E a campanha já está em reta final. Então convido vocês a conhecerem lá, catarse.me.br, tecnodreams, tudo junto. E é isso. Um abraço.
0: Então, gente, é isso, recados dados, já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa.
2: Olá para todos, eu sou o Gantz Tanari e vocês estão em mais um Café com aspas. Hoje eu estou com a Milton Cabuna aqui para poder falar sobre quadrinhos e práticas de desenho. A gente começa debatendo a pauta pra depois sair da pauta e fazer uma homenagem aqui. Se eu tô na Aspas hoje é por causa do Cabu, né? É, eu perdi o trem da Aspas, né? Eu tava no evento lá em 2011, Ampu, Tava até falando pra Sabrina, nossa presidente, essa semana. Que eu tava no evento, só que eu fui e voltei muito rápido. E aí eu não fiquei para conhecer Natânia melhor. Eu conheci a Natânia na época, ela não lembra de mim. Eu tinha o cabelo na cintura. Mas eu não conhecia o resto do pessoal e tudo mais. Aí eu perdi o trem da Aspas, que eu podia estar tá lá no início. Aí eu só fui voltar por causa de você. Então, se eu tô aqui hoje enlouquecendo com essa associação, eu devo a você, meu grande amigo. Então, é o meu obrigado aqui. Isso estava fora da pauta, que é para deixar a emoção verdadeira. Exato. Eu, eu já planejava, eu tô... mas era para deixar a emoção verdadeira.
0: Eu tô, eu tô. Primeiro, eu tô até sem graça agora. Não sei nem como conduzir. Vamos fechar o programa, então. Depois a gente volta. E eu tô mais surpreendido em você ter tido cabelo até a cintura.
2: Ai, meu filho, nem me fale isso. Tem foto no Instagram, para quem estiver curioso. É, vamos lá, o nosso tema é um tema surpresa, que se der bastante visualização, se vocês gostarem, a gente vai dar continuidade com outros é, temas numa mesma série, tomara que vocês gostem, e eu acho que pode ser uma coisa muito legal aqui, que nos nossos bate-papos para a formulação da pauta, deu essa ideia. É lógico que existem inúmeras definições de quadrinhos, mas a gente pode dizer que existe uma relação entre texto e imagem, certo? Por mais que uhum. você tenha o quadrinho mudo e tudo mais, você tem uma relação geralmente entre texto e imagem. A gente começar o nosso debate, eh, existe na sua visão, como especialista, alguma hierarquia entre texto e imagem?
0: Cara, sim. Aí já vou chegar metendo a polêmica já. É, a prerrogativa é da imagem, ponto. Pelo seguinte... Tudo numa página de histórias em quadrinhos. É um desenho, inclusive o texto. Então, a gente está lendo um balão de fala, uma notapéia, ele só existe ali como desenho. O, o, o balão de fala, ele é uma representação gráfica de um fonema. Naquele universo, os personagens não leem os balões. Quem lê é a gente, Então, o balão, são as pessoas falando. Você não vê uma, um balão na minha cabeça. Então, sim, o desenho, ele está acima do, do texto. O texto, ele aparece numa história de quadrinho como um roteiro. Você senta, escreve uma história, e aí a história vai ser desenhada por você ou por outra pessoa. Mas, na hora da, da produção, da forma de arte, na hora de desenhar, já tem um nome, o desenho vai ter essa prioridade. O texto, ele tons... como roteiro.
2: Em diversos quadrinhos, a gente vê tons de fala sendo colocados como como o balão mais esponjoso, o balão mais escorrido, o balão, a, a letra. O letrista também é um artista nesse sentido, Sim. Né? É, de de fazer todo aquele processo. Eu lembro de um quadrinho que tinha do Asterix e Obelix, que vinha mostrando várias pessoas, e aí as falas deles entravam para fazer o sotaque. um Godo, que é a tribo do norte da Europa, vinha com aquela escrita gótica, para quem não sabe, gótico vem de godo. Não de pintar o olho de preto e botar a unha. Enfim. É, no final tinha um egípcio e a fala dele era em hieróglifo. Sim,
0: porque é isso. A gente fica muito na discussão assim, ah, que o roteiro é importante e tal. Sim, o roteiro é muito importante, mas é, ninguém compra um quadrinho sem o um desenho, sabe? É, eu nunca vi ninguém... Eu fui ali, fui na banca de jornal e comprei um, um, um roteiro encadernado para ficar lendo aqui como fosse um, um romance, sabe? Não, você compra um, 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 uma linguagem artística que é essencialmente imagética. É, a gente estava tá falando eu... do Asterix, um exemplo mais, mais próximo talvez a, a quem está assistindo, não que Asterix não seja, mas eu vou dar um exemplo mais pop, dois. é O Sandman, onde o balão dele é preto, né? diferente do, do convencional, que é branco, e a tipografia preta, o dele é ao contrário, é preto, com a tipografia o balão é preto e a tipografia é branca. Se a gente pegar o Thor, a tipografia dele é completamente diferente. É, é uma letra... É, se não me engano, quem, de, quem desenhava a letras dele na época, W. nos anos 80, era Lilian Mitsunaga. Se eu estiver falando errado, peço desculpas a ela. Mas era uma letra é, quase que manuscrita, para passar aquela coisa tal e tal. E, e quando ele convivia com o Capitão América e com o Homem de Ferro... O Capitão América tem uma fala normal e o, Cap... e o Homem de Ferro uma fala robótica, para dizer que é um robô falando né? ou alguém utilizando equipamento eletrônico. E é um desenho. É um desenho.
2: É, agora eu vou fazer uma provocação é, antes da gente passar da continuidade na pauta. Se a gente levar em consideração, vou fazer uma comparação aqui entre teatro e, e quadrinho. No sentido de, quadrinho, de teatro ter, um, ter o texto mas a formatação é a apresentação, concorda? Uhum. Entendeu a minha linha de pensamento? Sim, sim. Nada impede que você compre um livro de Shakespeare e você leia a peça e vá tentando imaginar ela na sua cabeça. Uhum. Esse movimento ainda não aconteceu com o quadrinho. Mas isso vai acontecer no dia que o Alamur morrer.
0: Ah, porra, tu não tem a dúvida.
2: Aí, no dia que o Alamur morrer, você vai ver todos os roteiros não desenhados, que ele deve ter pilhas, sendo publicadas e
0: a gente vai comprar. Talvez não do Alan Moore, mas da DC Comics vai ter um monte. Que com certeza é. ele vai queimar todos os que ele produziu é. em casa ou a filha, né, vai queimar. Mas os que estão engavetados na, na DC Comics, né, que
2: ele tem essa essa possibilidade, né? Eu não Sim. tinha cogitado essa possibilidade. Sim. Mas eu acho que ele seria um um autor de quadrinhos que sozinho, sem a, o recurso da imagem, é, o nome dele teria uma força suficiente para comprar. Pra, pra, ah, pra com vender. certeza.
0: Com certeza. Não é à toa que ele fez Jerusalém, o um negócio é um tijolo caro e vendeu. Acho que me engano, está na terceira ou quarta edição. A Voz do Fogo, que aqui é republicado constantemente, acho que no Brasil só são duas edições pela Conrad, ou uma edição só, não me lembro, mas são dois putas livros. O Jerusalém... Eu, até comecei a ler, mas assim, não dá. Meu inglês não acompanha o, o Jerusalém. Aí, tem na biblioteca aqui perto de casa, eu peguei para ler e falei, ó, reconheço meus limites. A Lamu me em faz reconhecer desse tipo meus limites. De
2: metalinguagem é interessante o Conto de Areia, que o Pepoca Nina Kim lançou aqui, porque ele é um roteiro do cara que criou os Muppets. O interessante é que o quadrinho começa com o roteiro. E você vai lendo e ele vai criando o desenho a partir daquilo. E tem momentos que o roteiro volta para trás. Então, ela faz essa metalinguagem. Mas, assim, a ideia original não era um roteiro para HQ. Era um roteiro que foi quadrinizado. É outro processo.
0: A ideia é, era
2: ser um roteiro para cinema.
0: A gente está quase vindo o processo criativo do desenhista né, ali.
2: Mas, assim, é lindo. É lindo. Vale como um, uma leitura de arte demais.
0: E aí? É, a história não é importante, o é importante é você ver aquele, aquela Exato. obra sendo feita. Sim. A história. Vamos então
2: prosseguir a nossa pauta. Bora, e a gente bora. cogita o que seria então o desenho, o que é o desenho dentro dessa linguagem de HQ.
0: Cara, então vamos dar um passo para trás sobre a definição de quadrinhos. E a gente define muito o quadrinho como imagem sequencial, justaposta, tal, tal. Mas é aquilo, essa definição tem um problema, ela é boa, mas ela é problemática. Porque imagem sequencial é qualquer coisa. Um, de, um desenho animado é. Um, um cinema é. Uma fotonovela é. A novela na televisão né é a seriada, etc, etc. E a gente acaba colocando nesse balai de gato muita coisa. Que às vezes nem, nem é quadrinho. Mas só porque a gente botou duas imagens uma lado da outra. Você acaba dando a ideia de que é quadrinho. E quando eu vim pra cá. Eu, eu comecei a vir pra aqui pra para Portugal, eu vi um vídeo do professor Alexandre Link que ele está falando sobre essa coisa da linguagem dos quadrinhos e ele indica uma autora, eu comprei o livro dela, não é físico, eu peguei o e-book que o livro é o Comics and Language é, Remaining Critical schools of the Form e ela vai sair dessa ideia de arte sequencial para um conceito narrativista o que ela quer dizer com isso? quadrinho, ele é uma forma de arte que está acontecendo sim, tudo ao mesmo tempo. Você não tem como fazer isso no cinema, por exemplo. Você precisa de cenas cadeados o teatro, uma série de televisão, animação, tudo. O quadrinho, não. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, a nossa atenção vai focando em cada momento. Mas e você pode trabalhar tanto como... Você vários... pode
2: abrir a página e olhar o último quadrinho antes de ler o primeiro?
0: Isso. Exato, e tudo acontece ali, só que quando eu estou vendo um momento, os outros somem, porque aquele é o presente. O que, que isso tem a ver com o desenho? Né? É tudo no quadrinho, como eu falei atrás, é um desenho, inclusive a página do quadrinho. Ela é um desenho, ou o que o Einstein vai chamar de um meta-quadrinho. Né? A composição, o design da página é um desenho por si só. Então, normalmente quadrinhos é uma linguagem imagética, o desenho está acima do texto. O desenho ele funciona para contar história ele não é necessariamente importante para embelezar aquilo. Aí, dependendo da história, o excesso de detalhes é ruim. E às vezes, dependendo da história, o contrário também é verdadeiro. A gente tem uma coisa na Escola de Belas Artes, né, quando eu sou formado em gravura, foi até uma fala do professor Otávio Aragão, que também é da Aspas, que ele fala assim, quando a pessoa é iniciante no quadrinho, ela tem uma tendência de fazer o seguinte, é, no desenho. Olha como eu desenho para um cacete, ao invés de que olha como eu conto uma boa história. A gente tem que começar a fazer as escolhas do dado de desenhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer o quadrinho é é um desenho. Ponto. Desenho bonito, desenho feio são questões estéticas. Aí é gosto individual ou gostos de uma sociedade. Mas o desenho tem uma função na, de contar a história também. Uma linha, uma mancha que vai simular uma sombra, uma textura... Ela está em função de contar aquela história. Aí cabe ao artista dosar o, o, o excesso daquilo na hora de contar aquela história, na hora que ele vai selecionar uma cena, na hora que ele vai. É, ou não desenhar uma cena né, para criar uma, uma outra sensação para quem estiver lendo.
2: Igual em mangá, que geralmente exclui aquele. Ele tira o teu fundo e coloca uma cena de, de movimento no fundo para você focar no momento de ação. Eu é. acho que também é bleach que o autor ele tem como uma das práticas contínuas dele em momentos mais agressivos tirar aquele fundo, né? É, esse debate no mundo do mangá e do anime é muito comum esse debate sobre é, a qualidade do traço, porque eu uhum. acho que o, o traço americano, bota isso aí entre aspas, né, o traço estadunidense no mercado super herói por exemplo, e existem óbvio excelentes desenhistas, desenhistas dentro de um padrão normalmente aceito, né? Mas eles têm, eles guardam muitas semelhanças entre si, porque é uma indústria no sentido de, de fazer formas, né? Digamos Sim. assim. Eu acho que o processo do mangaka, embora ele seja outro tipo de processo fabril, você tem espaço para traços muito diferentes para contar aquela história. E aí a gente passa para uma outra pergunta. Nesse sentido, um bom desenho é um desenho que é eficiente
0: na comunicação? Aí vem um outro lance polêmico, né? Aí, com o quadrinho de, de, de Super-Hora, principalmente. A gente olha pro trabalho do cara e, nossa, que desenho lindo. O público acha aquilo maravilhoso. Tem três caras da indústria que eu não gosto do trabalho deles, porque eu acho um trabalho mega datado. Um é o Jim Lee, fez X-Men, explodiu tal. Mas você pega o Jin Lee de hoje e olha o Jin Lee de X-Men há 30 anos atrás, a mesma coisa. O que ele fez mais diferente aí nos últimos 20, 15 anos foi Silêncio, que ele fez umas manchinhas de aquarela. Aí você pega o, o, o outro Alex Ross, é quase que pintura, mas vamos botar nesse balai de gato... Que é um desenho. É, ele super trabalha duro. com
2: narratologia de quadrinho, então é, é entra dentro do, do, do que você está trabalhando.
0: Sim. E, e assim é um trabalho, é um desenho mega duro, né? O Superman tá voando, é. É, é quase uma foto. É uma foto, né? Ele tira, faz poses, está não sei o hum. quê. Acho que é o domínio da técnica do Dini e do Rice é muito foto. boa. E o terceiro é o um, é o um, é um David Finch que inclusive eu sigo o canal dele no YouTube, que é muito bom ele como professor, ele é excelente, mas eu não gosto do trabalho dele. Por que eu dei esses três exemplos? Porque são três caras que estão na mídia, eles tudo que eles fazem, explode e tal. Mas é aquilo, o Dini como eu falei, é um desenho datado, é um desenho típico dos anos 90, e ele ficou lá. E para o público dele está tudo certo. O Royce, é um, ele resgata uma aura de ouro, né, daquele daquela desenho clássico, quase uma coisa... Norman Rockwell, aplicado aos quadrinhos, e alimenta aquela ânsia do fanboy, da fangirl, de, ó, oh, se os superóis fossem de verdade, seriam assim. E o David Finch, como ele é filho, né, ele ele, ele nasce ali na Image Comics, ele tem aquela coisa de desenho, os caras Fortão, luz e sombra tal. Mas quando você olha e ultrapassa o desenho, aí vem: o desenho da figura humana desses três caras é muito bacana. Mas quando você ultrapassa isso, tu vê que o desenho não é tão bom assim. Por exemplo, o Jin Lee, a textura dele é a mesma para muita coisa. Então, o pelo de um cachorro é muito parecido com a pena de um pássaro. Tu vê o Roy, aquela coisa dura, estática, sem vida. E tu vê o David Finch, ele sai tacando luz e sombra e tudo, textura, linha, rachura, e fica por isso mesmo. A molecada via aquilo fica doida. Mas, quando você, novamente, você começa a estudar e fala... Cara, isso aqui não é tão legal assim. Isso aqui não funciona para a história. Não precisava de tanta sombra. Então, o desenho no quadrinho ele tem que ser funcional sim aquela história. Você pode ter um domínio do desenho. Óbvio, o virtuosismo é legal. Mas será que realmente precisa ser tão virtuoso assim? E depende muito do que tipo de história você está contando. De que gênero você está falando. Por exemplo, o mangá. Se pegar dentro do mangá, você tem o Bleach que eu acho um desenho espetacular. E você tem do outro lado o Katsuhiro Otomo, que também tem um desenho espetacular e também faz mangá, mas é outro tipo de desenho. Você consegue identificar aquele padrão. O desenho do Bleach funciona em Bleach, e o desenho do, do Katsuhiro Tomo funciona em Akira. E os dois sabem desenhar, os dois sabem trabalhar com textura, tudo isso. Como a estava falando um pouquinho atrás, o autor do, do, do Bleach... Sabe como desenhar o um cenário? É uma conversa de duas pessoas. Eu não preciso de porradaria. O cenário é mega rebuscado. É porradaria entre duas ou mais pessoas, o cenário some. Porque o mais importante é aquilo. Então, sabe, saber desenhar também é saber fazer escolhas. Em que momento eu tenho que desenhar para cacete? Em que momento eu só saio e a história é mais importante? O do Akira, ele desenha os cenários ainda... Só que, ó, é uma cena de velocidade. Os cenários ficam com pouquíssimo detalhe e mais linha de de ação. Então, o desenho, ele tem que servir para contar a história. E não tem que ser belo o tempo todo. Você não tem que fazer tudo o tempo todo. É outro cara que eu, eu fico cansado de ler é o seu Brian Hitch, fez Supremos e tal. Ele trabalhando com foto, com hiperrealismo. É um saco.
2: É um Era saco. isso que eu ia falar.
0: A visão que eu parece,
2: tirando a ideia de musculatura e de corpos, uhum. é, principalmente do, do quadrinho estadunidense, que tem todo aquele apelo sexual, especialmente para mulheres e tudo mais, para o desenho que é feito de mulheres, uhum. é, você tem uma, uma máxima como se o desenho bom fosse o desenho realista. Quando, na verdade, isso não necessariamente está ajudando a contar uma história nem um pouco. Eu, por exemplo, um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida é do inferno. E do inferno explodiu a minha cabeça. Uhum. É, só que do inferno não tem um traço que possa ser chamado de realista. Mas ele retrata uma luz e sombra que tem tudo a ver com a era vitoriana e com o clima que ele está querendo te, te, te passar. Eu admito que quando eu olhei o traço de Do Inferno e eu tinha 12 anos, eu não gostei. Você se afasta é uma coisa que foi mais recente. Agora curiosamente eu não gosto do traço do Frank Miller e Cavaleiro das Trevas fez o sucesso que fez apesar do traço. Agora o traço do Frank Miller para as obras dele, eu sei lá, eu não sei se é, se é problema meu também com o extremo xenofobismo do autor, do autor e do fato de eu ter analisado o Cavaleiro das Trevas na minha na minha dissertação e aquilo embora eu não tô criticando a qualidade, é um excelente quadrinho, tá? mas ele constrói o arquétipo do, neoliberal, do, do, do neoliberalismo. O, o Batman é o homem que se faz por si só e que se sente no direito de bater nos outros. E é, é, é. Ali você tem uma série de leituras muito complexas se você for contextualizar o momento que, que os Estados Unidos viviam naquela época. né?
0: Sim, ele, ele é Reagan total. né? Que, então, total que eu, Reagan, que é o período que eu estudei,
2: gente. Desculpa, eu sou de história. <risos> mas, <funciona> assim. <risos> mas
0: olha só, o, o desenho do Milha. Miller... Eu gosto muito daquele desenho antigo do Miller, além do Demolidor, eu acho lindo, porque ele tem um desenho muito esquisito. É esquisito. Mas que funciona muito bem com o Demolidor, aquela luz e sombra, aquela coisa linda. Eu lindia. acho que funciona muito em Sin City. É, porque Sin City é ele liberado das amarras editoriais e fazendo o que ele quer. Aí ele vai trabalhar com luz e sombra, com, linha, com, com a linha branca em cima do papel preto, tinta branca. E, e o vermelho vermos.
2: em momentos chaves, né?
0: Ou amarelo, né? A Isso, cor amarelo momentos, em momentos chaves. Mas engraçado ter falado do inferno, eu vejo muita gente que estuda quadrinhos, estuda quadrinhos e fala assim, ah, do inferno a desenho, o cara não sabe fazer desenho. Eu falei, gente, o, o cara se baseou nos trabalhos do jornal do século XIX para fazer aquilo. Era aquele tipo de desenho, aquela... aquela mancha, aquele excesso de pontilhismo de linha, pra mostrar aquela sujeira, aquilo é o, é o jornal in, londrino o, ou seja, o cara tem tanta consciência do desenho dele que ele foi lá atrás pra poder dar mais é, aí vem hum. uma, uma palavra esquisita assim, mas, mas dar mais veracidade à história é, do Alan Moore é a
2: ambientação, a ambientação. Isso você é se sente dentro daquele contexto, do inferno cria... foi um quadrinho que eu obriguei minha mãe a ver minha mãe, ela sentava todo dia com aquele quadrinho pesado, reclamava da letra ser miúda, mas ela leu e realmente admitiu que é algo maravilhoso. Um outro exemplo bom para a gente falar sobre isso, e assim, até certo ponto comum, é Maus. Sim. O quanto a, a, ali o desenho está numa função. E, a, e quando você vê as outras coisas que o Art Spiegelman fez, o quanto ele está ele estilizando o desenho dele para contar algo.
0: Inclusive, se você pegar as primeiras páginas, nem mal os personagens usam máscaras.
2: Não, aquilo ali em, em é, que é, é, acontece nas primeiras páginas.
0: Uhum. Mas aí
2: ele está usando uma metalinguagem. Né? Toda vez que ele está usando o tempo... Em uma das, das linhas cronológicas, é, as pessoas usam as pessoas usam a máscara quando está acontecendo no tempo real dele. Mouse é, é leitura eterna, né? É, e eu, quando a gente estava debatendo, eu te dei o exemplo do Mob, né? o autor do Mob Psycho 100 e Sim. de One Punch Man. Para quem não sabe, ele, a gente não sabe nem o gênero, né? porque a gente só sabe onde. É, eu tenho conhecido, tenho conhecido, não, um youtuber que uma vez falou que seria legal se ele fosse um chinês só para quebrar o estereótipo de superioridade que o japonês tem. Ele fez um quadrinho na web né? e fez um baita de um sucesso, só que ele fazia de qualquer maneira, de qualquer maneira entre aspas, gente. Ele não esmiuçava o desenho dele. Então ele parecia storyboard, né? Até Sim. certo ponto. Começou a fazer muito sucesso, todo mundo gostou muito. E o Miura pegou e fez os desenhos ele está sendo publicado, a edição que virou anime, que fez muito sucesso. É a, a edição com os desenhos do Miura, que é um desenhista que tem um, uma qualidade de realismo muito, muito forte. Mas se você for pegar, a narrativa do desenho é do Oni. É muito fascinante o quanto... O contar a história é do homem, do Oni, é, é com o desenho feio, feio entre aspas. É com o desenho que serve aquele propósito, né?
0: E aí, e aí quem é o desenho, então? O Oni é, ou o Miura?
2: É, se a gente levar em consideração, é mais ou menos um, como uma dublagem. Entende a metáfora que eu estou fazendo? Por certo, é lógico que a gente tem vários programas que, quando são dublados, eles são reinterpretados pelos atores, né? O dublador ele é um ator. Mas, a, em tese, a ideia da dublagem é que você pegasse o ritmo de interpretação que a pessoa está fazendo e tentasse fazer, emular com a voz traduzida. Certo? Então, é mais ou menos isso. O, o, o Miura ele, ele faz os ângulos, ele faz os splash page, ele faz o que está no original, só que com um traço hiper-rebuscado assustadoramente rebuscar, tem algumas páginas que eu fala assim, esse cara demorou seis meses fazendo essa página, porque é muito muito, muito bem
0: cuidado, digamos assim e que eu acho extremamente maçante de ler eu acho que em algum momento é tanto detalhe que eu fico, é como ler pra é, é um
2: pouco cansativo, a outra obra do Oni que fez sucesso que é Mob Psycho 100, que eu falei aqui, é o mangá é desenhado por ele, só que com algum cuidado, o desenho uhum. continua não sendo o padrão estético que a gente está acostumado, tá? Mas em termos narrativos é maravilhoso, é melhor do que o One, é melhor do que o One Punch Man no caso. Ele tem uma qualidade de, de narrativa muito
0: grande, muito Sim. atípica. E que eu falo que o One Punch Man, quem está desenhando é o One, não o Miura. Porque você está falando que quadrinho é uma, uma linguagem? que vai trabalhar com você, é, é, essa coisa de espaço-tempo, do conceito de narrativa. O Miura, ele tá ali para dar embelezamento àquilo. mas o ato de contar a história já foi executado e de forma primorosa. Eu leio One Punch Man quando eu posso, e é uma leitura que eu faço no final de semana, porque como eu falei, é cansativo ler aquelas páginas, porque é extremamente detalhado e eu fico assim agoniado. Quer ver um mangá que eu gosto de ler até para estudar essa coisa de, de luta, é o Dragon Ball Z. Toriyama, para mim, ele tem o equilíbrio perfeito entre aquela coisa caricatural, do Dragon Ball, aqueles cenários realistas, o cenário, quando não é realista, ele vai ser uma coisa mais caricatural, ele sabe fazer as coisas mais fofinhas, principalmente Dragon Ball, a primeira a primeira fase, e quando ele tem que desenhar a cena de luta, ele desenha bem pra caramba, e assim, para mim, ele chegou num equilíbrio muito bom, olha o quanto eu sou bom desenhando, e olha o quanto eu não preciso desenhar tanto para contar uma história. Ele chegou nesse nível que eu acho muito, muito bom. Fazendo um paralelo
2: com o cinema aqui, é, eu vejo muitos críticos de cinema criticando filmes que são muito cortados. Que aí o camarada, que o camarada não sabe filmar ação, então ele vai picotando e aí você fica fica esteticamente feio. Uhum. E aí você tem grandes filmes de ação que trabalham com planos de sequência e aí é aquela coisa maravilhosa. Isso também acontece no quadrinho. Tem muito autor de aço, que trabalha com ação e que não sabe reproduzir a ação da maneira certa no quadrinho.
0: Tem. Por exemplo, novamente, o Dini. Como todo o personagem dele é tudo musculoso batendo, não tem aquela coisa plástica do soco pegando na, na, na pessoa. Aí um cara que eu admiro pra caramba, que muita gente critica dentro dos quadrinhos super-heróis, é o John Comita Jr., que é um cara que se você pega ele nos anos 90 e vai até ali, até hoje, tu vê que ele foi fazendo evoluções, ele vai se pintando alguma coisa. O Hulk contra o mundo que ele fez, o arte final da Klaus Jason, cara, é muito Dragon Ball. Você vê que ele vai pegar a estética do Dragon Ball, é, não sei se ele pegou Dragon Ball, mas assim mas você pode comparar é de as data. cenas de luta. Que a gente Oi? Tem que ver é,
2: depois de determinado tempo, o quadrinho japonês começou a influenciar muito o quadrinho americano no sentido da, da arte. Então teria que pegar a data direitinho pra ver qual foi. já não, tinha o que é contra o mundo é
0: 2008. 2008, 2009. Sim. Eu não posso dizer que ele realmente pegou o Dragon Ball. Dizer, não, mas pode dizer. ter influenciado mesmo sem,
2: sem. Indiretamente. Sem, é, é, isso faz parte, gente. Isso não, é, não tô falando, acusando ninguém de plágio. Tô falando de influência. Não.
0: Se alguém falar que é plágio, pelo amor de Deus, gente, faltam é. casas, a gente casas e interpretação de texto tá aí pra isso. <risos> mas você vê aquela estética. Do mangá nas cenas de porradaria do Hulk Aí tu vai pegar o trabalho dele em Homem-Aranha É quase um quadril francês Porque ele não bota uma linha de ação É aquela coisa pra, o, o, Quase tim-tim é Ele faz o Homem-Aranha pulando Desenhando aquela coisa virtuosa Mas é só uma linha Pra dizer que ele saiu daqui aqui. Uma linha Mais nada Aí tem um outro momento que o Homem-Aranha tá, tá socando Ele faz os múltiplos braços né? Alta velocidade Mas são só linhas fininhas
2: qual é esse autor que você falou?
0: John Romita Jr.
2: Ah, e eu queria Outro... te perguntar, então, para você citar outros autores que, na sua opinião, conseguem esse esse, esse, virtuosismo, vídeo, esse virtuosismo?
0: Cara, tem uma, uma autora, é uma delícia brasileira, não tá no Brasil ainda, acho eu, mas eu peguei, poxa, e não tá aqui perto. Desculpa, mas eu vou botar a imagem aqui. Que é a Blix... Que tá fazendo atualmente Supergirl... É... Woman of Tomorrow. A saga dela. Bicho, é lindo o trabalho da Blix. Porque... Ela me dá a impressão que ela tá fazendo tudo aqui dali com... Com gravura em metal. Ela trabalha com linha, com achura Uma delicadeza do, do trabalho. É... Eu sou doido pra que saia aqui do preto e branco. Porque eu acho que a cor ali tá um pouquinho demais. Assim. Sem a cor. Ia ficar um trabalho muito bonito. Mas a Blix também... Quando ela faz a, a, a textura, text... você vê que cada coisa tem sua textura certinha, é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem planejado na, na história. Ela é uma brasileira, é Blix, B-L-I-Q-U-I-S. Depois eu de coloca o Instagram aqui para o pessoal ver. Um cara que é hiper realista, mas que para mim sabe, faz... sabe desenhar, ele sabe dosar, diferente do Brian Reed é. que eu falei antes, é o J.J. J. Jones. Ele fez, faz muita capa, mas ele também desenhou algumas coisas, principalmente pra DC Comics. Ele tem um trabalho muito bonito com a Mulher Maravilha, que é Mulher Maravilha e que é a capa clássica. Ela pisando a cabeça do Batman, assim. O trabalho do cara é fenomenal. Tu vê que é um desenho ali, ó. Vamos fazer cena de luta, tu vê as pessoas lutando, tal, né? aquela coisa... É, é duro porque ele tava pegando o ritmo ainda, mas tu vê que ele é, é mais plástico, é, é mais dinâmico do que muito cara que a gente hoje bate palmas, assim. Eu estava pensando aqui, enquanto você
2: estava falando isso tudo, sobre o e, e, do quanto a gente falou aqui da preponderância do desenho no sentido de narrar uma história. Eu estava pensando aqui no método Marvel, é... que basicamente o Stan Lee rascunhava um plot. né? Olha só. Casualmente, eu não sabia disso. É, ele rascunhava um plot e passava para o Jack Kirby ou outros desenhistas. E eles é que contavam a história e aí o Stanley o, o... Então, botava as, os diálogos os diálogos e aí se a gente for levar isso em consideração como muita gente defende e tudo mais a importância do do Kirby e de outros no, Steve na, Dídico, no do Romita pai a importância na, na construção desse universo Marvel. O Stanley também, ele ganhou a projeção que ganhou por ser o Stanley, por ser a pessoa que ele era em termos de expansi expansividade, assim. É, é lógico que a gente sabe que tem, tem um pouco de tacanagem ali no meio também, né? Tem, tem. Mas tem é, 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 tem muita. Mas assim, se a gente levar em consideração, mais do que nunca, né? A autoria deles é, é possivelmente superior à do próprio Stanley, no que diz respeito à, à cronologia das histórias. Talvez o, a ideia dos personagens possam partir muitas vezes dele. Lógico que a gente também não tem como ficar aprofundando muito nisso sem uma bibliografia adequada ou sem, uhum. né? Mas é muita gente defende. Eu acho que a gente tinha que talvez falar de Kirby e Stanley, não Stanley de Kirby, como tantas vezes a gente fala, né?
0: Sim, eu, eu, eu sou um que fala assim, ó, Kirby, Didico, John Romita, pai, essa galera ali criou a Marvel. Eles, se a gente tá falando de uma, de uma, novamente, é uma forma de arte que lida com a imagem no papel naquele momento, o Stan Lee, óbvio, dava a ideia, mas esses caras pegavam três, quatro, dez linhas e criavam vinte e duas páginas. Ah, colocar diálogo é complicado. Pode até ser. Eu, eu tô botando pode aqui mesmo, assim, porque com o tempo você vai pegando aquele ritmo e vai ficando muito mais fácil. É, o método então você... do Marvel
2: não é um método à toa, né?
0: É, exatamente. Mas você pegar dez linhas, criar vinte duas páginas, gente, sabe? São vinte duas páginas. Mensalmente, não é fácil. Você tem que ter um poder de imaginação que você tem que extrair coisas ali que, que não estão ali. Tem coisa que você vai ter que colocar. A história crescia.
2: Particularmente, eu acho até estranho como é que a gente consegue fazer uma narração... A narra... Como é que isso era feito, tá entendendo? Porque quando uhum. eu penso numa narrativa, eu penso nela interligando o, a minha ideia com os textos e o que está acontecendo na trama. Eu não consigo imaginar, olha só, mas eu vou te contar uma história é, sobre João. João vai roubar um, um, um banco e aí dá tudo errado... E, no final, ele casa com o presidente dos Estados Unidos. E era isso. E o cara contava, narrava aquilo tudo. Que era uma espanhas. loucura. Era bem pesado. Partindo daqui já para o Finalmente, porque a ideia hoje era fazer um vídeo curto. Eu sei que vocês não estão acostumados. Mas eu também não sei quanto tempo a gente já está aqui. É, não é tão pouco tempo assim, mas embora. Dicas para estudar desenho aplicados nas HQs. O que, é que você pode falar para gente?
0: Então, então, gente, olha só. Primeira coisa é que história, que gênero você quer trabalhar? Ponto. Porque se você quer trabalhar, sei lá, com fantasia medieval, não adianta estudar o traço super. É perde tempo.
2: 1906, né?
0: 1906
2: é aquela é uma ah, aquela do, saga. Do... É 1906, não é?
0: Não. Tu tá falando do Neil Gaiman e do é. Andy Kubert? É,
2: é 1400
0: e alguma coisa.
2: 1400 e alguma coisa, é. Hoje eu só vou botar o meme do, do, do Faustão falando errou o tempo inteiro pra mim.
0: <risos> Mas é isso. Você vai, você vai estudar aquilo que você quer fazer. Até porque fica mais fácil. Escolheu, escolheu. Segundo, é, escolha alguém. Mas só, nós, como seres humanos, nós somos criaturas de cópia. A gente... Só aprende a falar porque a gente ouve pessoas ao nosso redor falando. A gente faz determinados comportamento porque são comportamentos que a gente reproduz da nossa sociedade. E no desenho vai ser a mesma coisa. Não existe um eremita numa caverna é, criando do nada. Não existe criação do nada. Isso é outra estupidez que acho que tem um dia que a gente tem que discutir sobre isso. Mas assim, goste de uma pessoa. olha o trabalho dela. tenta olhar o trabalho dela lá atrás. E eu, eu quero dizer assim, não é copiar ela e tá? é ver assim, como é que ela encontra soluções gráficas para determinados problemas. Um exemplo, quero desenhar um cabelo loiro. Então, você vai pegar a Blix, essa autora, essa desenhista que eu falei, a Supergirl é loira. Só que ela está falando na Supergirl, um cabelo um pouquinho encaixado, lembra muito ali o, o final dos anos 60, 70 da Supergirl, né? o cabelo liso como estava até então. Bom, eu acho que estava até então, não estou acompanhando muito a cómics. Então, a Blix faz o cabelo loiro daquela maneira, cacheado. Como é que você, que está estudando desenho, vai fazer um cabelo loiro liso, utilizando o estilo da Blix? Deu para entender? Como é que ela bota o peso da linha? Aí você vai ver assim, nossa, ela quando desenha o exterior do cabelo, a linha é mais grossa. No interior, ela usa dois tipos de linha. Então seria grossa, média, fina. Ela bota as linhas mais finas, mais juntas para criar uma sombra, um volume. Entendeu isso? Beleza. Agora aplica isso num cabelo cacheado numa fotografia. Esquece até o rosto, mas faz isso só no cabelo. Decalca o cabelo, faz foto. Anyway, e se for no papel, se for no caneta, se for no digital, o resultado é o mesmo. Porque quando você vai fazendo isso, você deixa de ser uma cópia, você usa aquela pessoa como referência e deixa de ser uma cópia. Por quê? É, o que, que é o, a cópia? É quando você encontra uma fórmula, um método. O que, que é o aprender? É quando você entende o processo e faz ele em outras situações. Ah, beleza. A Blix faz isso com o cabelo tal. A Blix usa lapiseira. Um exemplo. Não sei se ela trabalha com lapiseira digital, mas a Blix usa lapiseira. Hum, e se eu fizer com, com lápis? E se eu fizer com lápis 6B? E se eu fizer com lápis 6B com uma ponta e outro lápis 6B com outro tipo de ponta? Que resultados eu vou encontrar a partir de um trabalho da Blix? E ela só faz um trabalho, que é o cabelo. Segundo, é entender conceitos básicos de desenho. Então, assim, perspectiva é se sentar, debruçar da perspectiva. Mas, novamente, como essa perspectiva, às vezes você trabalha para narrativa. Às vezes você não precisa fazer uma, uma perspectiva mega elaborada, com escalímetro, nada disso. Dois, três pontos de fuga, compreendeu, passou a velocidade daquele cenário, aplica. Luz e sombra, mesma coisa. Não precisa detonar toda luz e sombra, nuance de tom e tal. Entende o funcionamento básico. Nesse momento, o que eu quero falar é, entenda o funcionamento básico dos elementos constituintes de um desenho e trabalha com eles. Sentiu necessidade? Aí você procura um curso, aí você trabalha com isso. Mais duas dicas para a gente fechar. Penúltima. Faça um mapa de referência. E o que é isso? Você gosta desse, dessa pessoa que desenha? Em quem essa pessoa se inspirou? Você desce. Aí você pode descendo. E quem é essa pessoa que se inspirou? Você vai descendo. Em geral, eu faço um, três, mais três embaixo para cada um. Já deu três, seis, nove, doze. Paro aqui nesses doze. Então, já tenho doze pessoas para estudar. E vou aplicando. Tá, como é que esse artista aqui, sei lá, o número 10, trabalha com luz e sombra? Ah, eu não gostei. Vou para o artista 7. Pô, achei mais bacana tal. Então, eu vou copiar, vou estudar essa aplicação da luz e sombra dele. E para fechar, é se convencer de uma coisa. Ninguém sabe desenhar. Ninguém. Nós estamos aprendendo a desenhar. Desenhar é um processo contínuo que vai mudando com o tempo. Conforme a gente vai trabalhando diariamente e vai envelhecendo. Então, às vezes a gente olha para um desenho. E, nossa, que desenho lindo. Passa-se dois anos você olha para trás. Meu Deus, como é que eu achei isso aqui bonito. Às vezes você gosta de um artista hoje você olha para outra pessoa. Ou olha para esse mesmo artista dois anos atrás. Gente, eu gostava de Gene Lee. Eu gostava de Eric Cross.
2: Eu falei aqui, quando, quando eu lia quadrinhos dos anos 90, eu nunca me aproximaria é. de determinados autores, que hoje eu adoro.
0: Sim, sim. A gente já foi jovem e inconsequente, porque ser jovem é ser inconsequente. É... E, e é isso, a gente está sempre desenhando. Então, assim, não, não vejam o desenho, seja ele para quadrinhos, ilustração, concept, ou para vocês mesmo como hobby, mas não vejam ele como um fim. Mas vejam ele como um processo de, até de crescimento como pessoa mesmo, mas como um processo evolutivo. Que assim, a gente vai sair dessa vida sem saber desenhar tudo aquilo que a gente queria. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Talvez dentro daquele determinado escopo você seja um, um grande artista, seja uma referência para outras pessoas. Mas se lá dentro tiver aquela frustração, porra, eu não consigo fazer a chura que eu queria, tá tudo bem. Se você tem vontade, estuda. Se não tem, pô, não consigo dominar aquilo, tá tudo bem também. Então acho que essas são as minhas dicas aí pra galera é, é, já começar a envelhecer no mundo do, dos quadrinhos. E a mais a importante gente... é desenhar, né? Pega pra... o material e sai desenhando.
2: A gente pode resumir numa máxima que vai denunciar a minha idade, e eu acho que é a sua também. Que é como já dizia o velho Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. A Exatamente. verdade é que... Até os nossos ídolos tiveram seus ídolos, até as nossas influências tiveram suas influências. E isso é normal, tá?
0: É Sim. normal.
2: É, a gente aprende dessa forma, né? Então, vamos para os jabás para a gente poder fechar. É, meu Cabuna, como o nosso público consegue te encontrar?
0: Então, gente, eu estou aí nas internet, na vida, em vários lugares diferentes. O primeiro é... Eu tenho um podcast, que é o Quadrinhos de Narrativas, tá no site turnolivre.com, lá o Gantz já participou, né? algumas vezes tem que voltar lá, que o pessoal até pede. Estou esperando. Então, não, vamos fazer isso acontecer. É, eu tô no turnolivre.com, é um agregador, é um, é um... vários podcasts, né, tem sobre futebol, f... filosofia, variedade, nós estamos em todas as... Agregadores, é só botar turno livre, você vai ver lá a gente, o Quadrativas e o Papo Canela, cerveja barata, três sonidos e o Mr. Play. Link na descrição. Então. Eu estou em outro podcast, que eu faço parte da equipe do Perdido na Estante, que é o podcast oficial do site Leitor Cabuloso, leitorcabuloso.com.br. E esse podcast é legal porque é um podcast que a gente fala sobre literatura e adaptações literárias. Então, tem aquele que são uma série em algum stream, a gente vai lá e fala virou filme, virou quadrinho, virou peça a gente vai lá e tá tá falando sobre ele tem um blog .wordpress com que lá eu tô falando sobre dicas de desenho construção de histórias é, coisas que eu li no meio né? um, um diário não diário diário, né, assim, mas é uma coisa que eu tô colocando ali pra, pra, ter, pra ter onde falar né eu tô ficando meio avesso às redes sociais e redes sociais, eu tô no Instagram acho né, que é a plataforma com mais fico que lá vocês me encontram como Cabuna Hamilton, Cabuna com K. E por último, para fechar, a minha plataforma TOTIX, é, destinada aos quadrinhos independentes nacionais, né? uma, uma plataforma de streaming, o pessoal posta quadrinhos, eu ajudo a dar uma editada, analiso, é, falo o que pode melhorar ou não. A gente publica lá o quadrinho. A gente tá indo bacana, é um projeto legal, foi meu projeto de mestrado. E a partir de 2022 vão ter algumas surpresas, algumas novidades. Inclusive, publicação física, que já saiu. A Valkyria, Fonte da Juventude e Outras Histórias. Foi, é o primeiro lançamento da minha editora. A Valkyria é um person uma personagem criada pelo Alex Genaro e o Alex Mir. E tá, tá muito bacana. E é isso. Quem quiser falar comigo, estamos aí. E Geralmente, aqui Aspen, que Ásia, eu apareço aqui.
2: É, vai, vai aparecer mais frequentemente se é tudo correr bem. Sim, sim. É, geralmente, quando chega no final dos vídeos, eu estou tão preocupado que o vídeo demorou três horas de gravação que eu mesmo nunca falo, absolutamente. Eu só quero correr e fechar, porque depois <risos> o trabalho da edição vai ser meu mesmo. É, mas hoje eu acho que está um pouquinho mais light. É, Para você que está nos acompanhando aqui e não sabe, eu também tenho o meu próprio canal de divulgação científica de história, tanto no Instagram quanto no YouTube, arroba estudando, H-I-S-T de História, o dando de estudando mesmo, Misturando essas duas palavras, está aparecendo aqui no escrito, está também na descrição. Só dá um pulinho lá, está bem legal. Estou com umas metas boas, tentando postar toda semana. E é isso, pessoal. Se você gostou, curta, compartilhe, comente aqui. Vamos trazer essas polêmicas que foram faladas para o nosso bate-papo, tá? E vamos, vamos pensando em continuar essa, essa, esse debate em vídeos futuros, falando sobre a arte. De desenhar e produzir quadrinhos. Muito obrigado, gente.